0: que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble z saludazo de cusatón bienvenidos a un nuevo video. oremos hoy a nuestro padre celestial para que no caigamos en las manos de falsos profetas que hacen que hasta los elegidos sean engañados y se pierdan porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el nombre de Jesús. Amén. En este video voy a hablarles de este predicador llamado Jim Staley. Vamos a desenmascarar a este señor, a su falsa doctrina. No va a quedar duda de cuál es su agenda, de lo que hace y de cómo engaña a millones de cristianos que inocentemente ven sus videos y que, les cuento amigos, que este señor de verdad que hace muy difícil el desenmascararlo porque sus videos duran horas. Y al final nunca dice como que nada concreto. Así que hay que esperarse un buen ratico hasta que suelte el engaño. Pero bueno, gracias al padre y al hijo vamos a exponerlo, a revelarlo como falso maestro y engañador. Los cristianos deben saber que no todo el que dice Señor, Señor viene en el nombre del Señor. Por tanto, empecemos verificando primero si es masón. Porque desde ahí empieza más la cosa, ¿verdad? Primero vemos la carátula de uno de sus canales y que vemos en el fondo los ladrillitos que nos representan la masonería. Este símbolo de los ladrillitos siempre lo vamos a estar viendo cuando está la masonería de por medio. Por supuesto que nosotros no nos vamos a guiar. Por una sola cosa, ¿cierto? Necesitamos un conjunto de señales y necesitamos encontrar también errores doctrinales y finalmente ahí tenemos un veredicto. Nosotros no somos como ciertos locos que andan por ahí en YouTube declarando que una persona es satánica nada más porque se llama de alguna manera. No, nosotros reunimos una cantidad de señales que nos dan prueba de que estamos ante un masón, alguien que conscientemente está llevando a las personas a error. Por lo cual, miremos otra señal clara, el símbolo de la pirámide con sus dos manos. Señal que es repetida varias veces por él y que es la misma señal que hace el Papa Juan Pablo II. Jim Staley es uno de los exponentes de esta nueva doctrina, esta corriente llamada judeo-mesiánica, en la cual la salvación está en aprender hebreo. Si tú aprendes hebreo y pronuncias los nombres de Dios en hebreo, estás salvado. Plop. Bueno amigos, ahora, muchas personas no entienden que lo que en realidad se les está enseñando es el Talmud. No, no es la Torá, amigo, es el Talmud. Muchos evangélicos sentían que habían avanzado en su fe, porque habían vuelto a las sendas antiguas. Y así empezaron a hablar en hebreo, se enrollaron en sábanas con el símbolo de la estrella de David y empezaron a hacer todo tipo de ceremonias hebreas, comiendo y bebiendo y prendiendo candelabros. Y resulta que están practicando el Talmud. Y ni siquiera se dan cuenta. Pero vamos por partes amigos. Leamos en Jeremías capítulo 6 versículo 16. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron no andaremos. Así que muchos evangélicos dijeron. Ah ya está. Volveremos a las sendas antiguas lo cual quiere decir volver a la Torah, y en parte es cierto. El problema es que ustedes, amigos evangélicos, nunca se volvieron a la Torah. Ustedes se volvieron fue al Talmud. Y yo, amigos, no encuentro a uno solo de estos nuevos pseudo-rabinos del siglo XXI que no esté cayendo en el error en el cual cayeron los judíos de antaño cuando pervirtieron la Torah, haciéndose sus propias leyes que ni siquiera estaban en la Torá, pero que finalmente quedó probado que lo que seguían era el Talmud. ¿Y será, amigos, que eso está ocurriendo hoy en pleno siglo XXI? ¿Y que en realidad se está enseñando es el Talmud y no la Torá? Oh, no, amigos, es una tragedia. Y es que si tú quieres, puedes pervertir cualquier mensaje bíblico, ¿verdad? Así como hacen los católicos. Es que nada más porque el ángel saludó a María, entonces eso significa que ahora hay que rezarle a la Virgen María. No amigos, por favor, es que no todo lo que aparezca en la Biblia es un mandato de Dios. Porque si fuera así, vemos que en la Biblia se relatan historias. Y no quiere decir entonces que nada más porque se relata una historia eso se convierte en un mandamiento, en un estatuto o decreto. Son solo relatos bíblicos que nos llevan a un conocimiento. En este caso el ángel le estaba diciendo a María que lo que ella tenía en su vientre era sagrado, era el Hijo de Dios. ¡Hasta ahí amigos! Pero es que ¿qué pasa? Tú puedes así tomar cualquier estatuto de la Biblia y tergiversarlo. Así fue como hicieron los judíos antiguamente cuando tomaron las ceremonias de los sacrificios en el templo judío y las pervirtieron convirtiéndolas en una especie de círculo vicioso que no salvaba a nadie sino que por el contrario ni siquiera permitía que aquel que quería salvarse se salvara. Esto se repite en todas las religiones. Es decir, yo quiero aprender de la Biblia, soy nuevo, estoy arrepentido, me doy cuenta que mi vida pagana me ha llevado a un desastre en mi vida. Prendo a YouTube, veo a Jim Stanley hablando de la Biblia y este señor está enseñando una cantidad de cosas, está enseñando el Talmud. Y por supuesto que no me voy a salvar jamás. Pero ahí quedaré yo, en su maraña de videos que dicen que una ley letra del alfabeto hebreo me llevará a la salvación plop amigos es terrible peor aún es esta doctrina que dice que yo estoy salvado nada más porque digo Yahshua o yeshua Oh no amigos ahora con relación a este señor jim staley él declara que cada letra del alfabeto judío tiene un significado místico en la biblia y es así como este señor se jala 14 videos cada uno de una hora para explicar el significado místico de cada letra hebrea en la biblia por supuesto que si tú te quieres inventar algo te lo vas inventando y punto y luego le agregas un versículo y ya está pero amigos yo voy a dar prueba de lo que digo porque yo doy prueba yo no me ando inventando cosas vamos a ver si este señor viene de dios o no viene de dios Ahora, como es la norma de esta doctrina judeo-mesiánica, ellos todos lo tienen que andar traduciendo al hebreo. Los idiomas normales, el inglés, el francés, el español, no sirven para nada para estudiar la Biblia. Ellos, como ellos saben hebreo, son los nuevos ungidos. Por lo cual, este señor muestra que el nombre del Padre en letras hebreas tiene un significado espiritual grandísimo, pero no solo ahora en letras hebreas, sino que también en escritura jeroglífica hebrea, a lo que él llama jeroglíficos pictóricos. Y a que no adivinan cómo se escribe el nombre del Padre en esos jeroglíficos pictóricos hebreos, con una letra G al revés, y el símbolo de un toro, plop. Como sabemos, la G es el símbolo de la masonería. Otra prueba más. Y el toro con cachos yo no tengo ni qué decir qué simboliza, ¿verdad? Porque simboliza a Belzebú, amigos. Pero vamos a detenernos un momentico en este punto. He aquí un señor que dice que predica las sendas antiguas. ¿Acaso no dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes. O sea, que este pastor pretende decirme a mí que la palabra padre antiguamente se escribía con imágenes. Plop. Es una contradicción. Por supuesto que el solo hecho de escribir la Biblia significaba una violación inmediata a la ley de Dios. Es decir, te estás haciendo imágenes en el mismo momento en que escribes el nombre de Dios, escribes el nombre del padre, te estás haciendo la imagen de un toro con cachos. Es una violación al segundo mandamiento, lo cual es absurdo que Dios Padre permitiría semejante contradicción cuando hay tremenda controversia con el pueblo de Israel que ni siquiera podía entender que no debían hacerse imágenes mientras Moisés subió un momentico a la montaña. El pueblo de Israel inmediatamente se hizo un becerro. ¿Pretende entonces este señor Jim Staley decirme que el nombre del padre tiene implícita la figura del becerro? No, amigos, no. Uno no puede tomar las letras y convertirlas en imágenes y ya vimos algo parecido con este pseudo-rabino, Javier Holgorio, quien se arrodilla ante la imagen del nombre del Padre. Pero es que, amigos, todo empieza cuando practicamos el Evangelio de la Prosperidad, del cual los evangélicos son maestros. ¿Qué pasa cuando, para el hombre común, la prosperidad se convirtió en un sueño efímero inalcanzable? ¿Qué pasa? Ese hombre se pregunta a sí mismo, ¡Oh no! ¿Por qué no soy próspero, Dios? ¿Por qué no me llueve el dinero? Mientras tanto, el pastor del Evangelio de la Prosperidad predica, ¿Como los judíos son las personas más ricas del mundo? Desde dueños de bancos, megacorporaciones, Google, actores de Hollywood, cantantes famosísimos, etc. Entonces, declara, que es debido a que este pueblo practica los ritos establecidos en la Torá, son especialmente bendecidos por el Padre con la riqueza mundana. Por lo cual, el Feligres del Evangelio de la Prosperidad declara, ¡Ah, ya sé! Si en realidad quiero tener prosperidad, debo comportarme igual que un judío. Hablar como un judío Pensar como judío Tener sus mismas tradiciones Y su misma disciplina Porque ahí está el secreto De la gran prosperidad del judío En que debido a que guardan Cada jota y cada tilde de la ley Dios Padre Los bendice dándoles Las más grandes riquezas mundanas Así que de ahora en adelante Dijo Guadalupe de Cuernavaca En esta casa todos vamos a hablar En hebreo y punto y de esa manera nos lloverá prosperidad La prosperidad de los judíos Pero plop amigo evangélico esa no es la razón por la cual los judíos son tan prósperos lo que pasa es que los que tú crees que son judíos tal vez no lo sean sino que son de la sinagoga de satanás pero además de todo recordemos que dios bendijo a los judíos con toda sabiduría e inteligencia para que pudieran construir el primer templo leamos en éxodo capítulo 31 versículo 30 y dijo moisés a los hijos de israel mirad Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, y en todo artificio, para proyectar inventos, para trabajar en oro y en plata y en metal. Así que esa es una de las razones por las cuales algunos judíos tienen un coeficiente intelectual superior al promedio. Otra razón, indudablemente, es la dieta. Los judíos, generación tras generación, se han abstenido de la sangre animal y de lo sacrificado a ídolos y de lo ahogado, tal y como está escrito en la Torá. Y esto hace que sus habilidades intelectuales se preservaran intactas, de generación en generación. Su cerebro, amigos, no se ha atrofiado. Apuesto que ahora tú ya no vas a querer comer carne, ¿verdad? Hmm, ojo con el evangelio de la prosperidad. Por otro lado, es pecado usar las bendiciones de Dios para conseguir tus propósitos egoístas, dinero y riqueza mundanos y no ayudar a la palabra de Dios a su expansión. Porque es que, en primer lugar, Dios bendijo a los judíos para que construyeran el templo, no para que se hicieran ricos fundando bancos e imprimiendo dinero falso. Recordemos que Jesús finalmente ajusticia a estos judíos cuando les tumbó sus mesas de cambio de dinero, ya que usaban el templo para estafar a las personas, diciéndole que solo podían diezmar con la moneda única y legal del templo la cual no valía nada, pero se convertía en el único medio legal para poder diezmar. Por supuesto que los judíos piadosos deseosos de diezmar estaban dispuestos, con tal de cumplir la ley, de entregar su dinero real para recibir estas moneditas falsas de los cambistas de dinero. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué inteligencia, verdad! Lo peor es que... Esto no ha parado. Muchos países aún entregan sus recursos naturales por dinero de monopolio. Plop. Tremendo. Y es que cuando la inteligencia es usada para la maldad. Claro que vendrá la riqueza mundana. Porque este es el mundo de la maldad. Y bueno amigos... Siguiendo con la muy penosa tarea de tener que ver los videos de este señor Jim Staley, ya voy por el tercer video en donde este señor muestra que la palabra Aleph fue escrita usando el símbolo del toro y que cuando Dios dijo yo soy el alfa, entonces no quiso decir yo soy el principio, sino que tal vez habría querido decir yo soy el toro. Plop. y es que amigos cuando miramos los escritos bíblicos más antiguos en los museos vemos cuál es la escritura real y por ningún lado aparece la tal escritura judía pictográfica de la que habla este señor ok así que por ahí va mal la cosa es que es demasiado ridículo tratar de usar cualquier lenguaje específico para tratar de hacerse una idea de Dios. Deberíamos ya saber esto, que a Dios no se le puede representar ni describir a través de ninguna imagen o un lenguaje especial, a través de algún tipo de palabras. Es que ellos mismos caen en el error de su propio concepto. El nombre de Dios es impronunciable porque a Dios no lo podemos describir, porque nuestra naturaleza humana no lo puede comprender. Por lo tanto, nosotros no podemos andar creyendo que porque lo pronunciamos en hebreo, entonces estamos salvos, amigos. Entonces, nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que entender los conceptos que Él declara en Su Palabra y que nos permiten entender la gloria de Dios. Así que no importa el lenguaje que sea usado para estudiar la Biblia, sea el idioma que sea, Dios puede ser conocido por cualquiera, así hable un dialecto indígena o hable francés. El concepto es lo que nos lleva al conocimiento de Dios, y no el idioma específico con el cual supuestamente fue escrita la Biblia, amigos. Ahora, amigos, después de 15 videos, acomodando cada dibujo de ese alfabeto pictórico judío a la Biblia, llegamos finalmente a la última letra, porque aquí sí la suelta toda. La letra Taf. Y esto no se lo está inventando él. Esto es real. En donde en el alfabeto pictórico judío. La letra Taf le corresponde el símbolo de la cruz. Y esto es real amigos. Esto es real. Y como sabemos, Jesús no murió en una cruz. Pues los judíos sabían muy bien que la cruz es un símbolo pagano que data del imperio babilónico, que proviene de la letra T de Tamuz. Pero, amigos, pongan atención. ¿Qué pasa cuando tú no crees en la Torá, sino que realmente crees es en el Talmud, y resulta que gran parte del Talmud fue escrito cuando el pueblo judío estaba precisamente en Babilonia. Pero amigos, imaginémonos este razonamiento porque este es el error que quiero mostrarles. Como la letra Taf, indudablemente, se parece a un clavo. Muchos dicen, ¡ay, qué coincidencia! Como la letra Taf se parece a un clavo. Y en la pictografía judía la letra Taf es una cruz. Entonces esto quiere decir que hay una profecía mesiánica oculta. Que nos muestra que el Salvador sería clavado en una cruz. Y es que cuando nosotros nos salimos de la Biblia para usar nuestra imaginación. Y buscar pretextos para cuadrar doctrinas alocadas. Amigos vamos directo al precipicio. Aquí es donde quiero mostrarles el grave error de adentrarnos en este mundo de leerlo todo en hebreo y de andar buscando similitudes con símbolos pictóricos hebreos para tratar de sacar alguna doctrina nueva que haga que la gente quede como que ¡ay! ¡qué doctrina tan interesante! no amigos la Biblia claramente nos dice que Jesús fue colgado en un palo en una estaca o poste en un madero y la cruz son dos maderos no es un madero. Ahora, ustedes no se alcanzan a imaginar cómo este tipo de doctrinas pueden llevarlos a la perdición total, porque ustedes dirán, oh excusatón pero ¿quién va a caer en este engaño? Miremos, amigos, la doctrina que este señor dice y miremos cómo la letra Taf, en realidad, significa pacto o señal. Es decir, ese es el significado de la letra Taf en hebreo, pacto o señal. Y si recordamos el versículo de Ezequiel que dice en el capítulo 9, versículo 4, Y dijo Jehová. Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Amigos, la palabra señal en este versículo es la letra TAF, ¿entienden? Ustedes ya se podrán imaginar para dónde va la cosa. Miremos, amigos, en lo que desemboca el estar mirando estas traducciones hebreas y estar buscando símbolos. ¿Mm? La letra Taf en el alfabeto pictográfico o pictórico judío es una cruz. Según este señor, la señal entonces que recibirán las personas que se van a salvar, según la profecía de Ezequiel, es una cruz en la frente, amigos, y adivinen qué iglesia pone cruces en la frente. La iglesia católica, plop. De hecho, este señor Jim Staley declara que la iglesia católica después de todo sí tenía razón con su ceremonia de poner una cruz de ceniza en la frente, Oh no amigos, ceremonia que primero que todo no es bíblica y no aparece ni en la Torá, ni en el Nuevo Testamento, ni por ningún lado. Entonces amigos miremos cómo este señor usa el idioma hebreo para establecer algo que parece entre comillas lógico si tú no conoces la Biblia. Miremos cómo él te está mostrando que la letra Taf significa señal y que si tú la comparas con el idioma pictórico judío la letra taf significa cruz y si vemos que dios va a poner una señal en la frente de las personas que se salvarán esto querría decir que esa señal será una cruz y que por tanto los que reciban la cruz de cenizas en la frente serán los que se salvarán tremendo ahí tienen el problema de andar aprendiéndose el talmud sin que ni siquiera se den cuenta Ahora, yo no condeno ningún libro. Si tú quieres y tienes tiempo de leerte los 63 libros que componen el Talmud, claro que puedes leértelo. No estoy aquí en una cacería de brujas o en la Inquisición 2.0. Por supuesto que no. Sin embargo, tenemos que entender... Que nosotros no podemos andar elaborando doctrinas en base a símbolos o idiomas. Pero es que cuando tergiversamos la palabra de Dios tratando de abusar de un idioma, vamos directo a la perdición. Recordemos amigos que la cruz es una constelación del zodiaco ¿Y que dijo el Padre sobre hacerse imágenes del zodiaco Leamos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 19. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, es decir, las constelaciones, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero es que la historia se repite. La estrella de Refán hoy en día es la cruz, amigos. Todo el que se haga una cruz o tenga una cruz, está bajo pecado de muerte. Pero miremos cómo lo declara el mismo apóstol Pedro. Leamos en Hechos capítulo 7, versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Por supuesto que no sacrificaban a dios sino a la estrella de refán amigos así que ponga atención Ese señor jim staley enseña a volver a las sendas antiguas a la torá no amigos lo que está enseñando es que te pongas el sello y qué sello es la cruz de roma la cruz de tamuz que es la misma estrella de refán plop entonces Tal vez si te esté haciendo volver a la senda antigua, solo que no a la Torah, sino al Talmud, plop. Ahora, si las señales que este señor ha hecho podían hacernos sugerir que es masón, miremos nada más esta prédica, amigos. Cuando se nos dice que la marca o el sello de Dios es una cruz, que es un símbolo de la constelación, entonces no hay duda de que de ser masón. Tal vez sea el mejor masón de todos, porque sabemos que la masonería es una orden católica, y como ya hemos dicho, basta que ofendas en un punto de la ley para que seas culpable de toda la ley. ¿Cómo es que este señor, supuestamente exponente de la Torah, pero te declara que debes ponerte una señal de una constelación en tu frente, que es una clarísima violación de la Torah? Plop. Ahí van y vienen las contradicciones con estos judíos mesiánicos. Según este señor, cuando tú entras a la iglesia católica y te pones la ceniza en la frente, el Padre Eterno ve tu frente y dice, ahí está la señal, el pacto, Taf, y el símbolo pictórico de Taf, la cruz. De esto habló mi profeta Ezequiel. Patrañas, amigos, son mentiras. Amigos, esto precisamente es doctrina talmúdica. Y para los que trabajan todo el día y no tienen tiempo para estas cosas y para leerse el Talmud y de repente se sienten sobrecogidos con el hecho de que alguien que parecía ser un pastor judeo mesiánico realmente termina siendo el mejor sacerdote católico que haya existido en la tierra porque es hasta mejor que Luis Toro porque Luis Toro no gana millones de adeptos a la fe católica como lo hace este señor Jim Staley. Quiero decirles entonces amigos que la mejor manera de protegerse contra estos engañadores es tomando cuidado cada mandamiento de los diez mandamientos y estudiarlos porque ahí es donde estos engañadores patinan aunque muchas personas de repente piensan que estos sabiondos que saben hablar hebreo y jeroglíficos antiguos judíos de hace 5.000 años y que por eso ellos deben tener la sana doctrina de nada vale todos esos conocimientos amigos si violan la ley de Dios ¿Mm? Toda su doctrina se les va por el retrete. Ahora, hablamos de doctrina, ¿ok? No hablamos de los individuos porque los individuos se equivocan, pero hablamos de la doctrina porque este es un tema de la Torah. A mí, Jim Staley, como persona, espero que le vaya muy bien, espero que se haga millonario. Realmente no tengo ningún problema con él como individuo, pero con lo que predica y con su doctrina, si sí tenemos una controversia, tenemos algo que lo que él predica no está acorde a la torá y esta doctrina que él predica viola la torá y él mismo te dice que su doctrina es válida saben por qué nada más porque está de acuerdo al idioma hebreo te guste o no ahí lo dice el hebreo la letra taf es una cruz y en la profecía de Ezequiel dios va a poner un sello en la frente y sello es la letra taf por tanto el sello es una cruz Ahí está, dice él, es hebreo. Hmm. Entonces miremos cómo si nos guiamos en nuestra doctrina por el uso del idioma hebreo, vamos a ser guiados a un error horrible y que puede parecer hasta lógico, ¿verdad? Yo lo veo hasta lógico. Es decir, Tav significa sello. Y en los pictogramas hebraicos, Tav es una cruz. Entonces el sello es la cruz. ¡Plop! ¡Caíste, amigo! Estás perdido. Amigos, recordemos de dónde viene el Talmud. Viene de Babilonia. Babilonia es la madre de todas las rameras. Por lo cual los evangélicos mesiánicos se han convertido en otra hija más de la gran ramera. Porque en realidad predican el Talmud no predican el verdadero evangelio y el talmud viene de babilonia tremendo lo que es peor si continuamos con esta ridícula idea de andar traduciéndolo todo al judaísmo inclusive hasta los nombres de dios entonces cuando jesús dice yo soy el alfa y el omega que significa en el hebreo yo soy el alef y el taf como ya vimos alef significa pictóricamente un toro y taf significa una cruz es decir que según eso Jesús es el toro y la cruz cuando en realidad dice yo soy el principio y el fin es decir que es eterno luego el señor Staley dice que la cruz también se parece a una espada y como el apocalipsis dice que él tiene una espada en su boca entonces Jesús tendría una cruz en la boca Ahí vemos, amigos, por dónde va esto. Ahora, este señor ha dicho que ya no hay que dar diezmo. Según él, el diezmo solo era para la tribu de Levi. Y como ya no hay tribu de Levi, supuestamente, entonces, ¿por qué dar diezmo? De nuevo estamos de vuelta en la religión talmúdica, la cual está totalmente desencajada tanto de la Torah como del Nuevo Testamento miremos lo irónico y contradictorio de alguien que se declara a sí mismo como volver a las sendas antiguas sin embargo él mismo derrumba los pilares de las sendas antiguas que es el diezmo el diezmo es un pilar de las sendas antiguas es un pilar de la Torah por supuesto aquí el evangélico mesiánico que nunca ha dado diezmo en su vida a lo mucho ha dado limosna que no es diezmo por supuesto, tiene un grave problema en aceptar una nueva doctrina en la que de repente se le pide diezmo. Y por lo tanto, para poder aceptar una nueva teología de la prosperidad disfrazada de judaísmo mesiánico, se le dice que aquí no tiene que dar diezmo. Puedes entrar tranquilo, todo es gratis, feliz todo el mundo, pero la ley de la Torah declara que hay que dar diezmo. Sin embargo, aquí el rabino se busca sus pretextos de decir que como no hay templo, entonces tampoco habría que dar diezmo. Ok, si usamos la misma cadena de pensamientos, si no hay templo, pues ¿para qué voy a festejar las fiestas judías? Después de todo, en muchas de las fiestas hay que ir al templo judío a llevar una ofrenda, en donde en algunos casos hay que llevar una ofrenda de harina, en otros hay que llevar un cordero, pero si no hay templo, pues ¿para qué voy a celebrar las fiestas? Tendría que esperar hasta que se construya el templo y ahí entonces sí podría celebrar las fiestas. Es decir, si voy a ser consecuente con la idea de que no doy diezmo porque no hay templo, tengo que ser consecuente con la idea de que no voy a celebrar las fiestas porque no hay templo. Pero ellos dicen que sí tienes que celebrar las fiestas y aún debes comer y beber, y si no, entonces estás pecando. Por lo cual, amigos, entendamos esto doctrinalmente hablando. Si tú vas a considerar que no das diezmo porque no hay templo, también debes considerar que no hay judaísmo porque no hay templo. Es decir, por supuesto que no hay judaísmo porque no hay sacerdote, como ellos mismos declaran. No hay sacerdote de la tribu de Levi, no hay templo, no hay judaísmo. Ahora, cuando me refiero a las fiestas judías, me refiero a la manera en que eran celebradas por el pueblo judío en la Torá. Es decir, a la manera física en que se celebraban comiendo y bebiendo y yendo al templo a hacer el sacrificio de algún cordero o llevar alguna ofrenda. Por supuesto que hablo de que hay que ser coherente con la doctrina que se enseña. En mi caso, yo te digo que la doctrina verdadera es guardar la Torá. Quiere decir que debes dar diezmo y que aunque no hay templo debes guardar las fiestas de dios no a la manera como se hacían físicamente sino espiritualmente porque ahora nuestro sacerdote está en el cielo y se llama jesús sin embargo si tú te quieres volver tal y quieres andar obedeciendo la torá en su sentido físico y estrictamente literal entonces o oh, guardas toda la torá ¿O no guardas nada de la Torá? Porque recordemos que el que viola un punto de la ley, viola toda la ley. Entonces, ¿cómo pueden decir que enseñan la Torá? Cuando están enseñando a violar un punto de la ley de la Torá. Es decir, enseñan a no dar diez. Y de nuevo, tenemos a este señor Javier Holgorio, quien dice que además de todo hay que circuncidarse pero dice que no hay que dar diezmo. Entonces, ¿al fin qué, compadre? ¿Estás en la Torá o estás por fuera de la Torá? Porque si estás en la Torá, tienes que guardar la Torá. Y si estás por fuera de la Torá, entonces no tienes por qué guardar nada de la Torá. Es decir, hablando doctrinalmente y de manera coherente, yo lo que te diría es que hay que guardar toda la Torá. Pero no te puedo decir jamás que guardes unos puntos de la Torá y otros puntos de la Torá no los guardes, porque entonces estás haciendo ofensa. Por supuesto, amigos, que nosotros no vemos la Biblia como el Talmud, que es lo que ellos llaman Torá. Para nosotros la Torá no es nada sin Jesús. Para nosotros sí hay templo, y ese templo está en el cielo, y Jesús es nuestro sacerdote. Y las fiestas las celebramos espiritualmente, arrepintiéndonos. Y también hay que circuncidarse, pero espiritualmente, no literalmente, no en su sentido físico. Sin embargo, si a ti te enseñan el Talmud, te van a decir que te tienes que circuncidar. Te van a decir que tienes que empezar a hablar hebreo y a pronunciar los dichos hebreos. En fin, amigos, este es un tema largo porque son 63 libros. Ahora, por lo cual, cuando tú estés aprendiendo sobre la Torah, tienes que exigir coherencia porque la Torá sí es válida, pero toda la Torá, no solo lo que a ellos se les antoja. Por supuesto que cuando tú tratas de llenar tu iglesia, pues a la mayoría de personas no les gusta que se les metan en su bolsillo en su dios Mamón. Después de todo, los feligreses han visto por la televisión a sus pastores andando en Lamborghini. Sin embargo, Sabemos que los evangélicos nunca han diezmado. Ellos dan limosna. Entonces, ¿de dónde sacó ese pastor para comprarse el Lamborghini? Plop. Bueno, ese es tema de otro video. Finalmente, la iglesia que más predica que no se debe diezmar es la iglesia católica. Y después de todo, pues ¿para qué quiere diezmo cuando Donald Trump le acaba de diezmar 1.400 millones de dólares? Ni siquiera se los pagó en bolívares. No. En dólares. Ah, ahora ya sabes por qué no piden diezmo. Entonces, amigos, ahora que el amigo Jim Staley parece ser más católico que el mismo Papa Juan Pablo II, vamos a mirar otra de sus doctrinas centrales. Bueno, pero antes... No podía faltar el símbolo de la Tierra Redonda, que es infaltable en los púlpitos de las iglesias evangélicas. Plop. ¿Acaso no que se trataba de volver a las sendas antiguas? Porque hasta donde yo sé, los hebreos jamás consideraron su cosmología del universo como que la Tierra fuera redonda. ¿Mm? Pero, ah, ¿qué pasa? no que estaban con las sendas antiguas, y es que es para quedarse con la boca abierta, como son las mismas iglesias cristianas, entre comillas, las que predican la doctrina falsa de la fantasía espacial, la cual lleva a muchos cristianos al ateísmo. Algún día nos enteraremos a cuántas personas hicieron perderse para siempre, por enseñar la fantasía espacial en sus púlpitos. Sin embargo, a mí lo que más me molesta es la falta de coherencia, amigos. Como dice Jesús, o eres frío o eres caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. O estás en las sendas antiguas o no estás en las sendas antiguas. Pero tú, estás con las sendas antiguas solo con lo que le da inercia a tu movimiento y con lo que le conviene a tu Dios bolsillo. Pero, por ejemplo, en el caso de la tierra plana, entonces ahí no están con las sendas antiguas pero entonces volviendo al tema habría de impresionarnos que este señor Jim Staley no diga que Babilonia es la iglesia católica porque ya sabemos que este señor parece más católico que el papa vemos que él dice que la gran ramera del apocalipsis es una nación árabe o que es el islam Plop. pero qué más podíamos esperar verdad ahora jamás podemos decir que babilonia es un país árabe o es el islam babilonia es designada por la biblia como una ramera el cual es un término que usa dios para describir a una iglesia apóstata es decir una iglesia que tiene apariencia de cristianismo pero que no practica ningún cristianismo como sabemos el islam no es cristiano el dios de los islámicos no es el mismo dios padre porque alá nunca tuvo hijo para los islámicos Jesús es un profeta por lo cual el islam no puede jamás ser considerado como una religión cristiana porque niegan de plano que Jesús es el hijo unigénito de Dios y por tanto el islam ni un país árabe puede ser visto como la gran ramera segundo la gran ramera es descrita en el apocalipsis cabalgando una bestia y esta bestia es indudablemente el imperio romano pues en apocalipsis 12 se nos dice que esta bestia es el mismo dragón que persiguió a maría y al niño jesús leamos en apocalipsis 12 versículo 3 y fue vista otra señal en el cielo y aquí un gran dragón bermejo que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y luego dice en el versículo 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido esto se cumplió a la perfección cuando herodes el grande mandó a matar a todos los niños menores de dos años y como sabemos Herodes el Grande era un vasallo del imperio romano y por lo tanto este dragón de siete cabezas, diez cuernos y siete diademas en sus cabezas es el imperio romano esta es la bestia que cabalga babilonia leamos en apocalipsis 17 versículo 3 y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grana que estaba llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos entonces si babilonia es una iglesia apóstata ¿Cuál es la iglesia que está sentada sobre el imperio romano, amigos? Es la iglesia católica, apostólica y romana. Su propio nombre lo dice. No hay más vuelta de hoja. ¿Podemos acaso pensar siquiera por un milisegundo que el islam cabalga al imperio romano? ¡Eso es absurdo! El islam y las naciones árabes han estado en guerra por siglos con el imperio romano. Son fuerzas opuestas, por lo cual históricamente y geográficamente no podemos declarar jamás que el Islam es la gran ramera del apocalipsis. Es decir, este señor que parece tan instruido, que sabe hebreo, que sabe el idioma pictórico judío de hace 5.000 años, ¿no puede entender esto? No me parece, amigos. La gran ramera indudablemente es la iglesia católica porque es ella la que cabalga el imperio romano y aún lo hace pues el papa ha recibido el premio de ser carlos magno y carlos magno fue declarado el padre de europa entonces jim staley es un engañador es un mentiroso no hay duda por tanto para ponerle la cereza a este pastel de engaño miremos que este señor es trinitario miremos aquí cuando pregunta cuál puede ser el simbolismo del número 3 porque todo esto es cábala, todo esto es talmud simbolismo como si el número 3 tuviera algo mágico masonería y qué dice que es el padre el hijo y el espíritu santo todos juntos en uno la cual es indudablemente doctrina católica es un dogma nadie puede decir que la trinidad es bíblica amigos porque fue en el concilio de Constantinopla en el año 381 cuando se insertó en la cristiandad el dogma de la Trinidad. Sin embargo, este señor habla de las raíces hebreas, de las sendas antiguas. Pregunto yo, ¿dónde hay en la Torá una sola enseñanza de la Trinidad? jamás la vas a encontrar, no vas a encontrar ningún versículo que mencione en el Antiguo Testamento o siquiera sugiera que Dios es una especie de trío simbiótico inseparable. No, amigos, por ningún lado en la Torá aparece ese dogma, la doctrina, el dogma trinitario rotundamente niega al Padre y niega al Hijo, porque para la Trinidad solo existe un solo Dios. Y luego, para ellos las manifestaciones son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que al final es el mismo Dios que ha decidido ponerse un disfraz, porque así le ha aparecido, en donde unas veces es Padre, otras Hijo y otras Espíritu Santo pero que al final es el mismo Dios. Sin embargo, recordemos la advertencia del apóstol en 1 Juan capítulo 2, versículo 22 al 23. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El tal es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre cualquiera que confiesa al hijo tiene también al padre y muchos mesiánicos no quieren reconocer que son trinitarios pero ya vemos que detrás de este movimiento judeo mesiánico se esconde la masonería y detrás de la masonería se esconde la iglesia católica y detrás de la iglesia católica está el dogma de la trinidad la trinidad no es una doctrina bíblica si quieres aprender más de eso, digita en YouTube Ecusatón, seguido de la palabra Trinidad, y ahí vas a ver varios videos. Y si aún quedaba duda de que este señor no pertenece a ninguna senda antigua, sino que profesa una doctrina talmúdica masónica, miremoslo aquí enseñando a celebrar la fiesta pagana de Hanukkah. Y miren en dónde aparece el Hanukkah. En el Talmud, amigos, entonces tengamos cuidado cuando creemos estar aprendiendo algo y se nos mezclan verdades con mentiras. Y pensamos que estos señores que parecen muy eruditos y nos están diciendo la verdad, solo basta guiarnos por una sencilla regla de tres. ¿De dónde sacan el dinero para sus instalaciones, para sus templos, para los equipos de sonido y de música que son tan costosos, verdad? ¿Quién financia estas cosas? ¿Quién está poniendo el dinero, amigos? Estas cosas no caen del cielo, así como así. Y si tú aún no tienes conciencia de esto, toma tu teléfono y pregunta cuánto vale el alquiler de una bodega en donde puedas tener a 50 o 100 personas. ¿Mm? Por lo cual, amigos, quiero decirles algo. Siempre guíense por la verdadera doctrina. La verdadera doctrina es aquella que nos dice que no ha pasado ni una jota ni una tilde de la ley. Sin embargo, ¿acaso pensamos nosotros que vamos a sacrificar un cordero? No, ya sabemos que nuestro cordero está en el cielo, es Jesús. Así que sí sacrificamos un cordero, pero no físicamente, lo sacrificamos espiritualmente. Es nuestro Señor Jesús quien dio su vida para que nosotros pudiéramos tener arrepentimiento. Así que todas las fiestas de Levíticos 23 son fiestas que deben celebrarse en el campo espiritual, en su sentido espiritual, no en comida ni bebida, como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 16. De nada te vale a ti practicar absolutamente ningún rito, antes por el contrario, el que practica ritos hoy en día está despojado de la fe. Lo cual no quiere decir que si has cometido algún error estés perdido para siempre. Pero si tú crees que tirándote a una piscina estás salvado, no. Ese rito practicado de esa forma no te salvará jamás. Tienes que enfocarte en el sentido espiritual. Y si tú quieres tener salvación, no caigamos en esta incoherencia de doctrinas. Nuestra doctrina debe ser coherente 100%. No ha pasado ni una jota ni una tilde de la ley. No podemos tomar unas cosas de la ley y dejar otras. No podemos decir que el diezmo es espiritual porque la iglesia de Cristo todavía está aquí en la tierra. Y el diezmo no es para Jesús, es para la iglesia. Así que amigos... Estas leyes son válidas y también son válidas las leyes que nos llevan a Cristo. Toda la ley es válida. No ha pasado ni una jota ni una tilde de la ley. Hasta pronto amigos.